0: حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنس حول العالم يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على موقع تحمل عنوان جستيس فربيسكويت المذكرة التي صدرت عن دائرة عقيدة الإيمان يوم السبت الثالث من شباط فبراير، نص تمت مناقشته ووافق عليه الكرادلة والأساقف الأعضاء في الجمعية العامة الأخيرة للدائرة، وبالتالي وافق عليه البابا فرانسيس، ويتم التأكيد من خلاله على أن السيق والعناصر المادية المنصوص عليها في الطقس الأساسي للسر لا يمكن تغييرها حسب الرغبة تحت شعار الإبداع، لأنه بهذه الطريقة في الواقع لن يكون السر صحيحا، وبالتالي لم يكن هناك سر على الإطلاق، وفي تقديم الوثيقة شرح الكاردينال فيكتور فرنانديس عميد الدائرة نشأتها، أي تعدد المواقف التي كان هناك ضرورة للتأكد من بطلان الأسرار التي تم الاحتفال بها، مع التعديلات التي أدت بعد ذلك إلى الحاجة للبحث عن الأشخاص المعنيين من أجل تكرار طقوس المعمودية أو التثبيت، وقد أعرب عدد كبير من المؤمنين عن قلقهم في هذا السياق، ونذكر على سبيل المثال، التغييرات في صيغة المعمودية على سبيل المثال أنا أعمدك باسم الخالق وباسم الآب والأم نعمدك ظروف طالت أيضا بعد الكهنة الذين إذ نالوا المعمودية بصيغ من هذا النوع اكتشفوا بشكل مؤلم بطلان سيامتهم والأسرار المقدسة التي تم الاحتفال بها حتى تلك اللحظة ويوضح الكاردينال أنه بينما توجد فسحة واسعة للإبداع في مجالات أخرى من العمل الرعوي للكنيسة إلا أن هذا الأمر يتحول الى اراده متلاعبه في سياق الاحتفال بالاسرار من خلال احداث وكلمات مترابطه بشكل وثيق نقرا في المذكره العقائديه يظهر الله ويحقق مخططه الخلاصي لكل رجل وامراه ولكن لسوء الحظ نلاحظ ان الاحتفال الليتورجي ولا سيما الاحتفال بالاسرار لا يتم دائما بامانه كامله للطقوس التي تفرضها الكنيسه على الكنيسه واجب ان تضمن اولويه عمل الله وأن تحافظ على وحدة جسد المسيح في تلك الأعمال التي لا مثيل لها لأنها مقدسة بامتياز بفاعلية يضمنها عمل المسيح الكهنوتي كذلك تدرك الكنيسة أيضاً أن إدارة نعمة الله لا تعني الاستيلاء عليها بل أن تجعل من نفسها أداة للروح في نقل عطية المسيح الفصحية وهي تعرف بشكل خاص أن قوتها فيما يتعلق بالأسرار تتوقف أمام جوهرها وأنه يجب عليها أن تحافظ في التصرفات الأسرارية على التصرفات الخلاصية التي أوكلها يسوع إليها لذلك توضح المذكرة أن مادة السر تكمن في العمل البشري الذي من خلاله يتصرف المسيح وقد تتضمن في بعض الأحيان عنصرا ماديا ماء، خبز، خمر أو زيت وفي أحيان لفتة بليغة بشكل خاص علامة الصليب، وضع الأيدي، التغطيس، الموافقة والمسحة أما فيما يتعلق بشكل السر فهو يتكون من الكلمة التي تعطي معنى متساميا للمادة وتحول المعنى العادي للعنصر المادي والمعنى الإنساني البحث للعمل الذي يتم القيام به هذه الكلمة تستلهم دائما بدرجات متفاوتة من الكتاب المقدس ولها جذورها في التقليد الكنسي الحي وقد حددتها السلطة التعليمية في الكنيسة ولذلك فأن المادة والشكل لم يعتمدا قط ولا يمكن أن يعتمدا أبداً على إرادة الفرد الواحد أو الجماعة الواحدة، كذلك تعيد الوثيقة التأكيد على أنه بالنسبة لجميع الأسرار، كانت مراعاة المادة والشكل مطلوبة على الدوام من أجل صحة الاحتفال، مع اليقين أن التعديلات التعسفية في أحدهما وأو الآخر، والتي يجب التحقق من خطورتها وقوتها المعوقة من وقت لآخر، قد تعرض للخطر المنح الفعال للنعمة الأسرارية، مع ضرر واضح على المؤمنين ولذلك فإن ما يقرأ في الكتب الليتورجية الصادرة يجب أن يحفظ بأمانة دون إضافة أو حذف أو تغيير في أي شيء إن الليتورجية تسمح بالتنوع الذي يحفظ الكنيسة من التماثل الصارم كما نقرأ في الدستور في الليتورجية المقدسة لكن هذا التنوع والإبداع اللذان يعززان فهما أكبر للتقس ومشاركة فعالة للمؤمنين لا يمكنهما أن يطالا ما هو أساسي في الاحتفال بالاسرار. استقبل قداسه البابا فرنسيس صباح اليوم السابت في قاعه كليمنتينا في القصر الرسولي بالفاتيكان جماعه اكليريكيه ابرشيه مدريد وللمناسبه وجه الأب الاقدس كلمه رحب بها بضيوفه وسلمهم كلمه كان قد اعدها لهذه المناسبه جاء فيها نحن هنا بفضل صدفه سعيده سيستلم صاحب السيادة دون خوسيه كنيسة سانتياغو ومونسيرات التي توحد في قديسيها الإيمان الرسولي ومحبة مريم العذراء التي تميز إسبانيا بأسرها ويرافق دون خوسيه أيضا كنزه الأثمن وهو أنتم إكليريكيته واجه العديد من أساقفة إسبانيا القديسين الواقع الصعب الذي تواجهه كنائسهم واعتقدوا أن الإكليريكية هي المكان الذي يمكنه أن يتجذر فيه حلمهم الرعوي ويتوسع في الواقع إذا أردنا أن نكون كنيسة جسد المسيح فالأمر سهل لأنه كما قال الله لموسى ما علينا إلا أن نحدق النظر بالنموذج الذي رأيناه على الجبل المسيح المتجلي الحاضر في الإفخارستية تابع البابا فرانسيس يقول تتبادر إلى ذهني مقولة لأحد هؤلاء الأساقفة القديسين الذي ربما تعرفونه والذي أراد إكليركية تكون فيها الإفخارستية في المجال التربوي الحافز الاكثر فعاليه وفي المجال العلمي المعلم الاول والماده الاولى وفي مجال الانضباط المفتش الاكثر يقظه وفي مجال الزهد النموذج الاكثر حيويه وفي المجال الاقتصادي العنايه الالهيه العظيمه وفي المجال المعماري حجر الزاويه لنراجع معا هذه النقاط لكي نضع الله في المحور اي لكي يكون الاساس والمشروع والمهندس وحجر الزاويه وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال العبادة، إن يسوع يقول لنا قديسنا، سيكون المرب الصبور والصارم، العذب والحازم، بحسب ما نحتاج إليه في تمييزنا، لأنه يعرفنا أفضل من أنفسنا، وينتظرنا ويشجعنا ويعضدنا في مسيرتنا كلها، إنه أعظم حافز لدينا، لأننا كرسنا حياتنا لاتباعه، أضاف الأب الأقدس يقول يبدو لي أنه من الأساسي أن يجمع القديس مانويل في المجال العلمي بين كونه المعلم والمادة، إن الله يريد أن يعطي شعبه رعاة بحسب قلبه، ونحن لا نتعلم أشياء من يسوع، بل نقبله ونتمسك به لكي نتمكن من أن نحمله للآخرين، والدرس الكبير الذي يعطينا إياه الرب هو البشرية، لكونه صار جسدا ترابا وإنسانا محبة بنا، وفي هذه المادة ليس هناك مثل غيره، وعن الفضائل والظروف الأخرى، سيقدم يسوع الأمثال والمقارنات، التين والبذور والعواصف، ولكن الدرس العظيم من حياته لا يمكننا أن نتعلمه إلا من ذلك الوديع والمتواضع القلب، بالنسبة للانضباط أن نتواجه كل صباح مع الإفخارستية المفتشة الأكثر يقظة يجعلنا نفكر في عبث أفكارنا الدنيوية وعبث رغباتنا في الارتقاء والظهور، إن العظيمة يجعل من نفسه عطية كاملة وفي يدي قبل أن أتناوله يسألني هل تصالحت مع أخيك؟ هل ارتديت حلة العيد؟ هل أنت مستعد لكي تدخل إلى وليمة الأبدية؟ تابع الحبر الأعظم يقول لقد رأينا حتى الآن التمييز والعلم واليقظة، إنها بالتأكيد جوانب أساسية في إكليرياتكم لكن لا فائدة منها بدون الزهد إن نسخ نموذج يتطلب جهداً وصنع عمل فني يتطلب إلهاماً، وإنما العمل أيضاً، ويسوع لم يتهرب من كل هذا، من الضروري أن ندخل الصحراء لكي يتحدث إلى قلوبنا، إذا كانت مليئة بالأمور الدنيوية بالأشياء، فلن يجد الله مكاناً ولن نسمعه عندما سيقرأ على بابنا، لذلك فأن الصمت والصلاة والصوم والتوبة والزهد، جميع هذه الأمور هي ضرورية لكي نتحرر مما يستعبدنا، ولكي نكون لله بالكامل، وهذا ليس في الداخل فقط، وإنما أيضا في الخارج، في العمل، في المشاريع، من خلال الاستسلام ليسوع، سيكون الرب العناية العظيمة، لنسمح له إذن أن يقترح وينفذ، ولنضع أنفسنا تحت أمره فقط بطاعة الروح، وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول، أيها الإخوة الأعزاء، ثقوا بالذي دعاكم لهذه المهمة الجميلة، واسجدوا في عبادة، لكي تتمكنوا من أن تبنوا بطاعة هيكل الله في شعبكم وفي جماعاتكم وعندما تتناولون وعندما ستحتفلون يوما بالإفخارستية لا تنسوا أن تصلوا من أجلي
1: استقبل البابا فرنسيس صباح اليوم السبت في الفاتيكان أساتذة وطلاب معهد روتوندي في فاريزي بإيطاليا ووجه لهم كلمة تطرق فيها إلى الإرث التربوي العريق الذي يتمتع به المعهد ولفت إلى أن التغيير ضروري كي نبقى أمناء لهويتنا ورسالتنا ودعا الفتيان بنوع خاص لأن يكونوا من عشاق الحقيقة ومستعدين دوما للإصغاء والحوار وأكد البابا أن الجهل يولد الخوف والخوف يولد انعدام التسامح استهل الحبر الأعظم خطابه مرحباً بضيوفه وخاصاً بالذكر رئيس المعهد الأب أندريا كاتانيو، وقال إن المؤسسة تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين بعد الأربعمائة لتأسيسها إذ أبصرت النور في عام 1599 وهي تتمتع بأكثر من أربعة قرون من التاريخ العريق هذا ثم اعرب البابا عن سروره لرؤيه العديد من الشبان المفعمين بالحياه ويحملون في قلوبهم احلاما ومشاريع ورغبات وهم بذلك يعطون معنى وقيمه لارث المعهد العريق واشار الى ان حضورهم في الفاتيكان يظهر ان معهد روتوندي الامين لتقليده التربوي نما مع مرور الوقت وتمكن من التأقلم مراراً وتكراراً مع مختلف المراحل التاريخية، من بينها التبدلات التي حصلت في ظل الحكم النمسوي والحربان العالميتان، فضلاً عن التحديات الكبيرة التي ظهرت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وصولاً إلى يومنا هذا، عندما أصبح المعهد أقدم مدرسة خاصة في إيطاليا، مندرجه في اطار النظام التربوي الرسمي ولفت فرانسيس في هذا السياق الى ان التغيير ضروري كي نبقى امناء لهويتنا ورسالتنا تابع الحبر الاعظم كلمته مشجعا ضيوفه على الالتزام بزخم في نشاطاتهم المدرسيه مع فتح الاذهان على الحداثه دوما وطلب من الفتيان بنوع خاص ان يبحثوا عن الحقيقه دون ان يتاثروا بموضه الزمن الراهن وباعجاب المتابعين او followers عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واكد فرانسيس ان هذه الامور ليست الاهم في الحياه، مشيرا الى ان الاعتماد المفرط عليها يقيد حريتنا. واعتبر انه من الاهميه بمكان الا يخشى الانسان من تغيير رايه ومن تقبل اراء الاخرين، والتفكير المختلف فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية وقال للفتيان كونوا عاشقين للحقيقة وكونوا مستعدين دوما للإصغاء والحوار لم يخلو خطاب البابا فرانسيس من الإشارة إلى كلام الرب يسوع في الإنجيل الذي علمنا أن الحق يحررنا وقد توجه بهذه الكلمات إلى أشخاص وجدوا صعوبة في تقبل طريقته الجديدة في قراءة الأسفار المقدسة لأنهم في الواقع لم يكونوا على اطلاع كاف بها وكانوا يخافون من تغيير أرماطهم وأكد الحبر الأعظم في هذا السياق أن الجهل يولد الخوف والخوف يولد انعدام التسامح وطلب من التلامذة أن يدرسوا بفرح وبطريقة جماعية كفريق واحد مشيرا إلى أن المعرفة تنمو من خلال المقاسمة مع الآخرين وقال أن الإنسان يدرس كي ينمو والنمو يعني النضوج معا والحوار هذا الحوار مع الله مع المعلمين والمربين والأهل والحوار أيضا بين التلامذة حتى مع من لديهم أفكار مختلفة كي نتمكن من تعلم أمور جديدة ومن إعطاء أفضل ما لدينا وذكر بشعار المعهد الذي يدعو إلى مد كل شخص بالأدوات اللازمة لقراءة الواقع والتعبير عن نفسه بحرية وإبداع. في ختام كلمته إلى أساتذة وطلاب معهد روتوندي شكر الباب ضيوفه على زيارتهم وشكرهم أيضا على التزامهم في متابعة النشاط التربوي وشجعهم على السير قدما في هذا الاتجاه. وعلى الحفاظ على الإرث الذي نالوه هذا ثم منحهم بركته الرسولية طالبا منهم أن يصلوا من أجله
2: بمناسبة عيد تقديم يسوع إلى الهيكل واليوم العالمي الثامن والعشرين للحياة المكرسة ترأس قداسة البابا فرانسيس عصر الثلاثاء القداس الإلهي في بازليك القديس بطرس بالفاتيكان وللمناسبة القلب الأقدس عصه قال فيها بينما كان الشعب ينتظر خلاص الرب كان الأنبياء يعلنون مجيئه كما يوكد النبي ملاخي يأتي فجأة إلى هيكله السيد الذي تلتمسونه وملاك العهد الذي ترضون به ها إنه آت إن سمعان وحنة هما صورة ووجه هذا الانتظار رأيها الرب يدخل إلى هيكله وإذا نارهما الروح القدس عرفاه في الطفل الذي كانت تحمله مريم بين ذراعية لقد كانا ينتظره طيلة حياتهما كان سمعان رجلا بارا تقيا ينتظر الفرج لإسرائيل وكانت حنك لا تفارق الهيكل تابع البابا فرانسيس يقول سيفيدنا أن ننظر إلى هذين الشيخين الصبورين في الانتظار والساهرين في الروح والموازبين على الصلاة لقد بقي قلبهما يقزين مثل شعله متقده على الدوام كانا متقدمين في السن ولكنهما كانا يملكان شباب القلب ولم يسمحا للايام بان تضعف قواهما لان اعينهما بقيت موجهه نحو الله في الانتظار اختبرا في مسيره حياتهما التعب وخيبات الامل ولكنهما لم يستسلما للهزيمه ولم يفقدا الرجاء وهكذا في تاملهما في الطفل اعترفا ان الزمان قد تم وأن النبوء قد تحققت والذي كان يبحثان عنه ويتوقان إليه مسيح الأمم قد جاء من خلال السهر في انتظار الرب أصبحا قادرين على قبوله في حدثة مجئه أيها الإخوة والأخوات إن انتظار الله مهم لنا نحن أيضا ولمسيرتنا في الإيمان إن الرب يزورنا يوميا ويكلمنا ويظهر نفسه بطريقة غير متوقعة وسيأتي في نهاية الحياة والأزمنة لذلك فهو يحث على ان نبقى متيقظين وعلى السهر والمثابره في الانتظار ان اسوا ما يمكن ان يحدث لنا في الواقع وان نقع في سبات الروح فينام قلبنا وتتخدر نفسنا ونطرح الرجاء في زوايا الياس والاستسلام المظلمه اضاف ابو لقدس يقول افكر فيكم ايها الاخوه والاخوات المكرسون وفي عطيه التي انتم عليها افكر في كل فرد منا نحن مسيحيو اليوم ألمازلنا قادرين على أن نعيش الانتظار؟ ألسنا منشغلين أحياناً بأنفسنا وبالأشياء وبإيقاع الحياة اليومية المكثف إلى درجة أننا ننسى الله الذي يأتي دائماً ألسنا ربما مأخوذين بأعمالنا الصالحة ونخاطر بأن نحول الحياة الرهبانية والمسيحية إلى أمور كثيرة علينا أن نقوم بها ونهمل البحث اليومي عن الرب ألا نخاطر أحيانا بأن نخطط حياتنا الشخصية والجماعية بناء على حسابات فرص النجاح بدلا من أن نعزز بفرح وتواضع البذرة الصغيرة التي أوكلت إلينا في صبر من يزرع دون أن يتوقع شيئا من يعرف أن ينتظر أزمنة الله ومفاجآته لقد فقدنا أحيانا هذه القدرة على الإنتظار وعلينا أن نعترف بذلك هذا الأمر يعتمد على عدة عوائق ودو أن أسلط الضوء على اثنين منها الأول تبع البابا يقول وإهمالنا للحياة الداخلية هذا ما يحدث عندما يسود التعب على الدهشة وعندما تحل العادة محل الحماس وعندما نفقد المثابرة في المسيرة الروحية وعندما تحولنا الخبرات السلبية والصراعات أو الثمار التي يبدو لنا أنها تأخرت إلى أشخاص كدرين يعيشون في مرارة ليس من الجيد أن نشتر المرارة لأنه في العائلة الرهبانية كما أول حال في كل جماعة وعائلة يثقل الأشخاص الكادرين وذوي الوجوه المعبسة الأجواء لذلك علينا أن نستعيد النعمة التي فقدناها وأن نعود من خلال حياة داخلية مكثفة إلى روح التواضع والفرح والامتنان الصامت هذا الأمر يتغذى من العبادة من عمل الركبتين والقلب من الصلاة الملموسة التي تكافح وتشفع والقادرة على أن توقظ الشوق إلى الله ذلك الحب الأولي ودهشة اليوم الأول وطعم الانتظار أما العائق الثاني أضاف الحبر الأعظم يقول فهو التكيف مع نمط الحياة الدنيوي الذي ينتهي به الأمر بأن يحل محل الإنجيل إن عالمنا هو عالم يسير في كثير من الأحيان بسرعة كبيرة ويبجل إلى كل شيء والآن ويستنفذ في النشاط ويسعى إلى طرد مخاوف الحياة وقلقها في المعابد الوثنية للنزعة الاستهلاكية أو في الترفيه بأي ثمن في مثل هذا السياق حيث ينفى الصمت ويضيع لا يكون الانتظار سهلا لانه يتطلب موقفا من السلبيه السليمه والشجاعه لكي نبطئ سرعتنا والا نسمح للنشاطات بان تستحوذ علينا وان نفسح المجال في داخلنا لعمل الله كما يعلمنا التصوف المسيحي لنتنبه اذا لكي لا يدخل روح العالم في جماعاتنا الرهبانيه والحياه الكنسيه وفي مسيره كل فرد منا والا فلن نثمر إن الحياة المسيحية والرسالة الرسولية تحتاجان إلى الانتظار الذي إذ ينضج في الصلاة والأمانة اليومية يحررنا من أسطورة الفعالية ومن هوس الإنتاج ولا سيما من الإدعاء بأنه يمكننا أن نحصر الله في فئاتنا لأن الله يأتي على الدوام بطريقة غير متوقعة وفي أوقات ليست أوقاتنا وبالأساليب التي لا ننتظرها كما تؤكد المتصوفة والفيلسوف الفرنسي سيمون ويل نحن العروس التي تنتظر في الليل وصول العريس ودور العريس المستقبل هو الانتظار أن نطلب الله ونزهد بكل شيء آخر في هذا فقط يكمن الخلاص أيها الإخوة والأخوات لننمي انتظار الرب في الصلاة ولنتعلم استسلام الروح السليم فنصبح هكذا قادرين على الانفتاح على حداثة الله وختم البابا فرانسيس عزته بالقول على مثال سمعان لنحمل بين ذراعينا نحن أيضا الطفل إله الحداثة والمفاجآت وبقبولنا للرب سينفتح الماضي على المستقبل والقديم الذي فينا سينفتح على الجديد الذي يولده الله فينا وهذا الأمر ليس بسيطا نحن نعرف ذلك لأنه في الحياة الرهبانية كما في حياة كل مسيحي من الصعب أن نعارض قوة القديم ليس من السهل على الإنسان القديم فينا أن يقبل الطفل الجديد إن حداثة الله تقدم لنا نفسها كطفل ونحن بكل عاداتنا ومخاوفنا وشكوكنا وهمومنا نقف وجها لوجه أمام هذا الطفل فهل سنعانقه؟ وهل سنستقبله؟ وهل سنفسح له المجال؟ هل ستدخل هذه الحداثة حقا في حياتنا؟ أم أننا سنحاول بالأحرى أن نجمع بين القديم والجديد ونسعى لأن يسبب لنا حضور حداثة الله أقل قدر ممكن من الإزعاج؟ هذه الأسئلة هي موجهة إلينا وإلى جماعاتنا وإلى الكنيسة لنسمح لها بأن تقلقنا ولنسمح للروح القدس بأن يحركنا على مثال سمعان وحنة وإذا عشنا مثلهما في الانتظار وحافظنا على حياتنا الداخلية وفقا للإنجيل فسنعانق يسوع نور الحياة ورجائها 300 كاهن من خدام
1: الرعاية اختارتهم المجالس الأسقفية والكنائس الشرقية الكاثوليكية سيشاركون في اللقاء الدولي للاصغاء والصلاة والتمييز الذي تنظمه الامانه العامه لسينودوس الاساقفه الربيع المقبل بالتعاون مع دائره الاكليروس ودائره الكرازه بالانجيل ودائره الكنائس الشرقيه يحمل اللقاء عنوان خدام الرعايه من اجل السينودوس لقاء دولي ويهدف الى تقييم الخبره التي تعيشها الكنائس المحليه وتوفير فرصة لهؤلاء الكهنة المشاركين كي يختبروا ديناميكية العمل آسينودوسي على الصعيد العالمي
3: حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف هناك 17 ألفا من أطفال غزة على الأقل بدون مرافقة أو منفصلين عن عائلاتهم هذا ما ذكر من القدس عبر الشبكة جوناثان كريكس ممثل المنظمة في فلسطين وذلك في مؤتمر صحفي بجنيف وأضاف أن هذا العدد يشكل واحد بالمئة من مجموع النازحين البالغ مليون وسبعمائة ألف شخص ووضح أن هذه تظل مجرد تقديرات ولا يمكن تحديد الأرقام الحقيقية وتحدث عن عودته من غزة هذا الأسبوع حيث التقى عددًا من الأطفال. وقال أن أكثر من نصف الأطفال الذين التقاهم أو تحدث إليهم وعددهم 12 قد فقدوا أحد أعضاء العائلة وفقد اثنان من بينهم الآب والأم. ومن بين ما نقل من شهادات ما تعرف عليه خلال زيارته أحد المراكز التي تستضيف الأطفال غير المرافقين حيث التقى طفلاً في السادسة وطفلة في الرابعة من العمر وهما ابن عم وقد فقد جميع أفراد عائلتيهما في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي. ولا تزال الطفله تعاني من الصدمه. واضاف ان هذا المركز يقع في رفح وعلى الارجح اوضاع الاطفال هي اكثر سوءا في شمال ووسط غزه. ومن بين ما اشار اليه ممثل منظمه الامم المتحده للطفوله يونيسيف في فلسطين ان اقارب الاطفال الذين يفقدون الوالدين يجدون اليوم صعوبه في العنايه بهؤلاء الصغار بسبب عدم توفر الغذاء والماء والملاجئ. وتحدث سيد كريكس أيضاً عن تدهور الصحة النفسية لأطفال غزة بشكل خطير وأشار إلى معاناتهم من القلق الشديد وفقدان الشهية وعدم القدرة على النوم وإلى إصابتهم بالهلع عند سماع ضجيج القصف وأكد من جهة أخرى أن جميع أطفال غزة هم اليوم في حاجة إلى مساعدة نفسية وتحدث عن أن المنظمة قد وفرت بالتعاون مع الشركاء منذ بداية الحرب دعماً نفسياً لأكثر من أربعين ألف طفل ولعشرة آلاف شخص من من يعتنون بهؤلاء الأطفال، وشدد على أن الإمكانيّة الوحيدة لضمان مواصلة هذه المساعدة للصحة النفسية لأطفال غزة هي وقف إطلاق النار.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية،
2: قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان، المشتول يسوع المسيح. لامبيتور يسوس كريستوس